0: Восемнадцать в Москве. у микрофона Ольга Байдева. И эта программа «Киевский тупик». Вместе со мной из него будет выбираться президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Выченко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. И наш субкор на Украине Владимир Синельников. Владимир, вы с нами? Набираем Владимир Синельников, он будет с нами в ближайшее время, а также вы, наши уважаемые слушатели, контакты для ваших сообщений пять пять три три в пишите слово Вести это СМС и вот и Вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Итак, о чем будем говорить в нашей сегодняшней программе? Кратко обозначим темы. СБУ проводит обыски в Яндексе в Киеве и Одессе по делу о госизмене В Киеве считают, что российские интернет-сервисы использовались для пропаганды и вербовки агентов. Украинская общественность Выяснила, почему так и не построили стену на границе России и Украины. Оказалось, что деньги украли, но стена все-таки появилась на некоторых участках. Узнаем, как же она выглядит. И бывший губернатор Одесской области Михаил Сакашвили снова напомнил о себе. Он решил проинспектировать одну из местных автодорог. Что из этого вышло, расскажет в том числе и наш украинский СОПКОР Владимир Снельников, который с нами. Владимир, приветствую. Добрый день. Давайте с Яндекса начнем. В Киеве и Одессе проходят обыски в этой компании, обвиняют Яндекс в госоизменении. Что вам известно?
1: Собственно говоря, служба безопасности Украины подробностей не сообщает. Та информация, которая есть, она так просачивается из, кулара, из куларов, в основном из тех источников, которые подвергаются обыску, и говорят, что внимание службы безопасности Украины привлекает информация о прошлогоднем крестном ходе, который проходил в Киеве. Я напомню, что летом прошлого года не, более 10 тысяч верующих прошли по улицам Киева молясь за мир для страны. Информация о э, тех п, песнях о той музыки, которые которые интересуются некоторые пользователи э, интер, э, я, сервиса «Яндекс», в частности, интересуют службу безопасности те, кто слушал «Боже, царя, храни». А вот на таком уровне все это ведется. А на самом деле, если говорить о том, что стоит за этими обысками, то вероятнее всего служба безопасности Украины занимается политическим пиаром, потому что та постоянная э, антироссийская истерия нуждается э, в акциях, которые подогревают общественный интерес к этой антироссийской истерии. То есть время от времени... Необходимо, чтобы на поверхности появлялся какой-то скандал, связанный с якобы деятельностью против Украины, который нужно раскручивать, который нужно пиарить, для того, чтобы поддерживать некоторую часть населения в состоянии такого истерической напряженности. Это, это явление известно уже очень давно, но для основной массы населения оно и хорошо известно по фильму «Обитаемый остров», где очень хорошо показана технология, как делаются вот такие истерические пиар-акции. —
0: Ростислав, ведь давно уже запретили Яндекс, уже всем все понятно, все разрегистрировались в социальных российских сетях. Что сейчас? Что сейчас пиарят?
2: Ну, понимаете, обвинение Яндекса в государственные изменения, это абсурд абсурдов. Потому что с тем же успехом можно там обвинить, допустим, Блумберг или Google. Государственное изменение да. России, нет, например. Ну, Государственное изменение Украины. Да, да. да. Нет, ни одна из этих компаний не является украинской и, по сути, дело не может изменить. Украине, да? Если еще кого то сотрудника этой компании, которая является гражданином Украины, теоретически можно было бы обвинить государственные изменения, это все равно не могло бы быть поводом для санкций против самих компаний. Да? То есть в данной ситуации мы имеем дело с, ну, с абсолютным распадом государственных структур, потому что если они не в состоянии даже в целях пиара, логически обосновать свои действия ну понимаете это же все таки не так сложно почему вы проводите обыски в яндексе мы подозреваем хозяйственное преступление
0: Яндекс украл у нас деньги, например, и разворовал да, да, их на строительство стены. Да, но, это да, уже нет, одна история. Нет, ну, <свят> мало, мало
2: ли чего вообще можно придумать. Да? Но э, заявить это государственная измена, у них, по-моему, сейчас уже вообще все стало государственной изменой. Потому что как только они где-то начинают проводить обыски или кого-то арестовывают, у них сразу же стандартное обвинение в государственной измене. Даже если человек булку украл.
0: Вопрос, есть ли государство <свят> на Украине, есть ли вообще в принципе кому изменять?
2: Как таково это вот вообще <свят> цельное такое существо? Ну, понимаете, с учетом того, да, э, что в начале произошел переворот. Затем была незаконно, неконституционным путем изменена Конституция. Потом на основании этого переворота и Незаконных решений, принятых после него, были проведены выборы, которые априори были незаконны с точки зрения украинского законодательства. Я в данном случае не говорю о международном признании, потому что международное признание новой власти придало и внешнюю легитимность, но не придало и внутреннюю легитимность. То есть э, иностранные государства не могут трактовать украинское законодательство. Да? Так вот, с этой точки зрения на Украине государство не существует давно, начиная с 2014 года. А если учесть, что за три года, прошедшие после переворота, были благополучно разрушены государственные административные структуры, то убита экономика, убита финансовая система, то, по сути дела, из всех признаков современного государства остались только второстепенные. Флаг, герб, гимн.
0: Государства нет, зато есть правоохранители, которые, в общем-то, исполняют свои обязанности. Пришла новость о том, что изъяли правоохранители в Ровенской области 113 килограммов янтаря, то есть якобы целая янтарная мафия действует на Украине. Владимир, что это за история?
1: Доентарная да, мафия на Украине действительно есть, и об этом уже известно достаточно давно. Дело в том, что по оценкам специалистов, 90% янтаря, который добывается на Западной Украине, это западная часть Житомирской области и Волынская область, так называемый исторический регион Полесье, так вот, 90% того янтаря, который добывается там, уходит контрабандой за границу. Попытки что навести там какой-то порядок абсолютно бессмысленны и не, в принципе невозможны, потому что в незаконную добычу янтаря за огромнейшее количество местных людей, для которых это источник существования. Они очень тесно связаны между собой. Там существуют организованные структуры, в том числе и вооруженные. Они пользуются поддержкой местного населения, потому что, когда приезжает кто-то из Киева и пытается навести порядок, естественно, местное население поддерживает своих родственников, своих друзей, членов своих семей, которые заняты этой незаконной добычей янтаря, И, естественно, все это втыкается в абсолютную пустоту. Как это выглядит? Приезжает какой-то там силовая структура из Киева на место, где добывается янтарь. Там к этому моменту уже никого нет, потому что всех предупредили, все заранее разбежались. Они на месте говорят, что вот они прекратили добычу в данном месте, уезжают, через день возвращаются те, кто там работал раньше, и начинают добычу опять. Периодически служба безопасности Украины или полиция говорят о том, что они конфисковали небольшую партию. Но это, знаете, это как то же самое, что в торговле незаконной торговле наркотиками. 99% проходят транзитом, спокойно, туда, куда им надо, один процент задерживают, и говорят, что вот это и есть борьба с наркотиками. Точно такая же борьба с янтарем. То есть власть ничего там сделать не может абсолютно. При этом какие-то силовые методы там крайне затруднены, потому что там очень сложные для... географические условия. Это леса, это болото, озера, реки. Не случайно, что в годы войны эти местность, эта местность была базой партизанского движения. То есть передвигаться там чужим крайне трудно, и... И фактически ничего они сделать там не могут. И, в принципе, это все уже понимают.
0: Владимир, ну а как-то государство может дивиденды какие-то поиметь с этой, с этой добычей янтаря и перепродажи?
1: Единственный вариант это просто легализировать частную добычу янтаря, потому что есть государственная корпорация Укрбурштин, то есть украинский янтарь. Так вот, но ну он добывает очень немного. Так вот, единственное средство это провести легализацию тех, кто сейчас занимается нелегальной добычей, естественно, выдавать им лицензии и получать налог с их деятельности. Других вариантов в данной ситуации в принципе не существует. Подавить это силой невозможно в принципе.
0: Ростислав, ведь вообще на Украине много таких подпольных производств всего и вся по сути украина это вообще такая сейчас транзитная зона причем транзит рабочей силы транзит продуктов и наверное что-то на украину тоже откуда то что- то тоже приходит но ну,
2: для того чтобы что-то приходило ну, чтобы были люди которые могут это купить да? а на украине как раз покупать на евро населен стремится к нулю нет того то что там осталось значит просто тоже не может особенно много покупать но проблема как раз не в том что там существует какая-то нелегальная или подпольная деятельность. Проблема в том, что вот эта деятельность по добыче янтаря, она не является подпольной, хотя является нелегальной. И, кстати, я не соглашусь с Владимиром. Невозможно легализовать эту добычу, собирать технологии и выдавать им лицензии. Почему? Потому что они не будут покупать лицензии и они не будут платить налоги, и мы так хорошо. Ведь, э, так пар...
0: надо их создать, такие условия, чтобы без лицензии, ну никак. Мы только что
2: говорили: да, э, что государство на Украине практически прекратило свое существование. И вот ситуация, в вот, так называемой янтарной республики, это действительно часть Волынская, Ровенская, хорошо, и, часть и, часть, и часть Житомирской области. Она как раз Демонстрирует, что государство прекратило свое существование Потому что там не просто их сложно найти Их находят Но несколько раз, когда туда прибывали Части национальной гвардии И на встречу выходили вооруженные люди Даже выгонялись БТР И говорили, не надо сюда больше приезжать Потому что мы будем стрелять, уезжайте а когда там пытались изымать у них какие-то помпы, так они блокировали целое подразделение полиции, национальной гвардии, или вы отсюда не уйдете, пока не вернете наше имущество. То есть государство даже не в состоянии применить свой силовой ресурс против них. Они готовы начать войну против государства. И понимая, что имея сказать, конфликт на Востоке, в Донецке и в Луганске, получить еще один, но ну, уже с контрабандистами, да, не идеологический конфликт, а чисто хозяйственный, но вооруженный, еще и на Западе страны, Киев просто на это не идет. Закрывает глаза и делаете, что хотите. Что зачем же мне получать лицензию? Если я могу пригрозить вам автоматом, и вы уйдете.
0: Так надо найти людей с автоматами. Ведь находят людей для того, чтобы отовести вести каким-то образом.
2: Да, но тогда тех людей, которые Которые воюют в Донбассе, надо забрать оттуда и отправить подавлять э, сам, янтарную республику на Ровенще. А и порядок они, в стране а, этого они, не стоит они, разве? Они, Нет, они ведь не хотят. Они мечтают убивать там, сепаратистов, террористов, агентов ФСБ наемников Путина, Ватников, Колорадов, как там они еще называют, а своих побратимов, которые просто добывают янтарь, они же ничего плохого не делают. Они янтарь добывают для себя. Они же не ставят под сомнение территориальную целостность Украины. Да? Они не, не поддерживают Россию. Они просто добывают янталь. С точки зрения тех людей, которые воюют в Донбассе, они ничего плохого вообще не делают. Они занимаются нормальным промыслом. Они их, скорее, поддержат против Киева, чем отправятся их подавлять. В этом проблема Киева. У него нет силового ресурса для того, чтобы навести в стране порядок.
0: Ведь на западе Украины, по-моему, Закарпатье, в Карпатах uh -huh. была такая же ситуация. Там право... Они ничего не добывали, но правый сектор там блокировал фуры, грузовики, собирал дань. Кого хотел, пропускал, кого не хотел, не пропускал. То есть это тоже как-то такие местечковые князьки. Там янтарные князь, здесь князь... Но грузовой. Как раз
2: на западе Украины порядок сектора навели быстро и своими силами потому что западная украина это один большой контрабандный регион и там банды контрабандистов быстро разобрались с бандами правого сектора потому что правый сектор посягал на тот же бизнес а там уже давным-давно задолго до переворота фактически существовала местная автономная власть которая сохраняла лояльность киеву только потому что киев не вмешивался в их контрабандные дела а сейчас, когда возможностей стало еще меньше, это просто, по сути дела, независимые регионы, которые чисто формально признают власть Киева.
0: О чем мы говорим, о каких контрабандистах, если Киев не может элементарно справиться с горячей водой? Вы слышали, может быть, историю, когда сегодня в центре Киева забил фонтан просто кипятка высотой, уж я не знаю, сейчас нам Владимир Снельников расскажет, высотой семиэтажный дом. Владимир, вы видели, что там вообще было?
1: Да, я видел. Действительно, там просто была очень мощная струя, которая вырвалась из трубы горячей воды. И действительно, она достигала невероятного уровня, невероятной высоты. Ну, 7 этажей, да, вероятно, да, так и было. Во всяком случае, выброс этой воды из-под земли был настолько мощным, что там воронка диаметром где-то метров 10. Вокруг куча разбросанных кусков асфальта и камней, вырванных этой водой из-под воды. Разбито около 10 машин, которые имели несчастье как раз парковаться около этого воды дома, и действительно картина ужасающая. Я бы даже... Это одна из самых больших техногенных катастроф в Киеве за последние годы, хотя надо сказать, что бывали катастрофы и покрупнее. Достаточно вспомнить обвал Шулявского моста. И это очень интересная тенденция, о которой мы уже не один раз говорили, о том, что происходит сейчас с Украиной. Дело в том, что вся украинская инфраструктура, абсолютно вся, полностью создана в советские времена или даже еще во времена царя-батюшки. И это давно уже обветшало, но, ну, кстати, интересный парадокс, что там, где строили во времена царя-батюшки, в самом центре Киева, там все в порядке, там до сих пор работает. А вот то, что строили при советской власти, уже начинает разваливаться. Вот голосует... Поэтому Украина
0: и да. проводит декоммунизацию, избавляется Нет. от наследия советской Нет, власти. Да.
1: Ну, тут э, декоммунизация, ну, если это такая же декоммунизация, как реформа инфраструктуры и модернизация, то это полный провал. Так вот, э, вот этот, э, эту улицу застраивали в 70-х, 80-х годах прошлого века, то есть относительно новый район и относительно новой коммуникации. Но это говорит о том, что вся инфраструктура полностью развалена. Она уже эксплуатируется за пределами своих технологических возможностей. Денег на восстановление инфраструктуры у Украины нет. И вот все это разваливается, 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 разваливается и все это идет к одной глобальной катастрофе инфраструктуры, когда Украина просто остановится. Кстати, по поводу украинских дорог. Вот я в прошлом году ездил имел неосторожность поехать Машиной на море отдохнуть на недельку, вы знаете, это страшно. Вот дорога, которая идет на Николаев, такое впечатление, что там ведутся интенсивные военные действия. Там дороги просто нет.
0: Да, в общем, на ну, ну, украинские дороги, если честно, я не ездила на них вот сама, так что придется вам поверить, дорога вот, которая была раньше автомобильная в Крым, наверное, она все-таки, наверное, была лучше, хотя кто знает.
1: Это, это часть как раз дороги а, это как раз та самая да. дорога, которая раньше была хорошей.
0: Ростислав, что ну, надо-то, чтобы фонтаны не били из-под асфальта? Вы видели действительно это, эти фотографии? Там ощущение, что просто бомба, не знаю, там времен Второй мировой попала в асфальт. Огромная воронка, искореженные автомобили. Это же кипяток. Там детский садик рядом. Эвакуировали всех, всех малышей оттуда.
2: Ну, понимаете, как раз фонтан кипятка это не показатель, потому что, по большому счету, коммуникация прорывает везде в разных странах, в самых кстати, прогрессивных, и за сутки там, или за двое их ремонтируют, то есть это не самая выдающаяся проблема. А вот то, что реально коммуникация изношена, то, что они не ремонтировались, не модернизировались, то, что в них не вкладывалось ни копейки денег, это правда. И самое печальное в этом как раз то, что постоянно вот в последнее время повышаются тарифы жилищно-коммунальные, и гражданам объясняют, что их доводят до европейского уровня для того, чтобы они были научно обоснованы. Вот как раз для того, чтобы эти коммуникации ремонтировать. Но деньги исчезают в неизвестном направлении. А инфраструктур... Это мы выясним, куда да. они во второй а, части программы. А с инфраструктурой, боюсь, что мы не выясним, куда они исчезают, потому что до сих пор еще никому не удалось выяснить, куда именно они исчезают. Предположения есть, в чьих карманах они оседают, но как куда они испаряются, пока еще никто не сообщил и не доказал. Да, так вот сейчас власть окажется очень скоро перед вопросом, когда люди начнут спрашивать, ну ладно, раньше мы платили научно необоснованные тарифы, и бог с ним, с вашими коммуникациями. По крайней мере, жилье стоило дешево квартплата была небольшая. А сейчас, когда квартплата уже превышает пенсию, достигает средней зарплаты, куда сейчас уходят деньги? И почему все так же продолжается, становится все хуже и хуже.
0: Владимир, а сколько у вас стоит коммуналка? Ну, в рубли желательно перевести, мы в гривнах не очень. Владимир, Коммунал... да.
1: Да, коммуналка сейчас стоит достаточно, я просто считаю, сколько это будет, если переводить в доллары. А, так вот, если брать сейчас средний коммунальный счет на коммуналку на Украине, то он составляет, ну, где-то э, от 200 до 300 долларов в месяц на человека, если брать полный комплекс э, на одну квартиру, прошу прощения, на одну квартиру, двухкомнатную. Да. Это очень много, 12 тысяч рублей. Да, это очень много. Именно поэтому на Украине сейчас огромное количество людей просто не платят за коммуналку. Вот, например, в Киеве уже достигла Долги по коммунальным тарифам Только за подачу тепла Превышают 4 миллиарда гривен Это только за минувший сезон И эта тенденция нарастает В среднем по стране задолженность по коммуналке Уже свыше 20 миллиардов гривен Это примерно около, Чуть больше 50 миллиардов рублей То есть это Все это идет по нарастающей И это действительно грозит катастрофой Обвала коммунальных платежей А сколько Фармата... зарплата
0: средняя в Киеве?
1: А вот зарплата средняя в Киеве на сегодняшний день день составляет где-то более 5000 гривен, что составляет, например, те же самые 300 долларов. То есть, получается, сколько ты заработал, столько должен заплатить за коммуналку. Люди выходят из этой ситуации самыми разными способами. Ну, во-первых, семья работает два человека, одной платят за коммуналку, на другую живут. Есть возможность оформить... Главное
0: субсидии. договориться, да? Вот ты работаешь на коммуналку, а я работаю на еду.
1: Совершенно верно. Есть система субсидий. Формально вот считается, что 15 процентов, если тарифы превышают 15 процентов от дохода, то можно получить субсидию. На деле это оборачивается совсем э, иначе, получается совсем иначе. Дело в том, что, во-первых, есть огромнейшее количество людей, которые не работают и не стоят на учете, э, поскольку они не имеют легальных оснований для того, чтобы стать на учет по безработице, э, и им просто считают, что они автоматически получают 3200 гривен э, зарплаты в месяц, минимальную зарплату. То есть, может быть, никаких доходов, но им считают. Значит, если они получают 3200, значит они уже не претендуют, не имеют права. Да, на,
0: на какие никакие льготы им не положено. Ну что ж, Владимир, мы прощаемся с вами до завтра. Владимир Снельников, наш СОПКОР в Киеве. Увидимся завтра. Мы возвращаемся в эфир и в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Наш координат еще раз напомню. СМС-портал 5533. Вначале пишите слово в Вести. Ватсап и Вайбер. Плюс 793 170 63 63. семьдесят Ростислав нас спрашивает, а что же, какие меры предпринимает мэр Кличко? Он взволновала очень всех история с фонтаном, который, с фонтаном горячей воды, который бил на высоту седьмого этажа. А я вам расскажу, чем занимается мэр Кличко. Вот буквально последние новости. По словам Натальи Кличко, это супруга, Виталия Кличко, политик, прекрасно играет на гитаре и выступает для семьи. Мы продолжаем проводить такие домашние концерты. Я очень люблю, когда муж в полном релаксе играет на гитаре, поделилась Наталья. По ее словам, он сейчас вообще... Раньше он заявлял о том, что планирует выпустить книгу собственных высказываний, так что Кличко сейчас несколько не до фонтанов горячей воды. А что касается репертуара Кличко, то Наталья сказала, что среди любимых композиций мэра «Сила птаха» Вы знаете такую песню,
2: Ростислав? Нет. И Чем тебе не пришел? В чем-то не пришел. Да. Это о чем? Ну, это народная украинская песня. Почему ты не пришел? Да. Я
0: тебя так ждала, а ты не пришел? Да, да,
2: да, да, что-то вроде
0: этого. Ну, это, видимо, да, чего-то ждали. Так вот, кстати, есть у Кличко и свои победы маленькие. Перед Евровидением 2017 там установили в Киеве торжественно, причем, туалет в центре украинской столицы и мусорники нового образца. Вообще, мэр Кличко, он в последнее время, как вам?
2: Ну, во-первых, это не только мэр Кличко. Вот Давича была информация, что где-то там тоже не помню уже в какой области, губернатор тоже открывал мусорник, который при школе открыли. Значит, это произносил, специально приехал в небольшой город, произносил прочувственную речь по поводу того, насколько этот мусорник приблизил их к Европе. Просто если... Да, он
0: раздельный? Сбор мусора.
2: Да, именно. Ну, конечно, именно, это именно по европейски, конечно. Да. Вот там два контейнера стоит, а не один.
0: Так Всё. надо три по европейски. Это бумага, Но стекло и пластик.
2: До трех пока не дошли, надо же к чему стремиться к лучшему еще. Правильно. А, вот, ну, все эти там говорят фонтаны горячей воды, там мусорники и так далее, вот, везде бывает. Вот мы сейчас говорили об этих самых ценах на коммунальные услуги, да, вот. Смотрю, тут нам э, люди пишут, там, ну немного меньше, 3,5-4,5 тысячи гривен, это порядка 7,5-10 тысяч рублей в зависимости от дома, района, количества прописанных. Но э, я могу сказать, что где-то и меньше цены есть. Но для того, чтобы был понятен порядок цен, значит, надо учесть, даже в лучшие времена, 3 года назад, на Украине зарплаты и пенсии были в 3-4 раза ниже, чем в России. Ну, в частности, допустим, в Киеве в 3-4 раза ниже, чем в Москве. Да? Так вот, я в Москве живу примерно в 30 минутах пешком от Кремля. Моя мама в Киеве живет в 30 минутах на машине от крещатика. Uh -huh. ну, это порядка 2,5-3 часа пешком. Да? За примерно одинаковую двухкомнатную квартиру мы платим примерно одинаково. Сейчас, да, сейчас. Вот. Но это Москва, и почти центр, а это Киев и почти Окраина. Да? И доходы совершенно разные у людей там и здесь. Но, во всяком случае, у нее стоимость коммуналки сейчас уже больше, чем ее пенсия.
0: То же самое yes. говорят, на самом деле, и все жители Прибалтики, которые uh -huh. почувствовали Европу. Как они ее почувствовали? Они почувствовали ценами, очень высокими uh -huh. на все. Они почувствовали ее евро, который у них теперь, да, как валюта национальная. Но они ее совершенно не почувствовали в каком-то улучшении качества жизни. Единственное, там Прибалтика, может быть, вот этот зонтик, да, американский, натовский, вот она под ним сидит, укрылась и ей спокойно. А что касается цен, в общем, это, конечно, огромный минус. И очень многие жители Прибалтики говорят, что... Вот Европа тогда, а
2: где? Где блага? Ну, вы понимаете, это было вообще характерно для постсоветского пространства, где люди в 90-е, особенно в начале 90-х, привыкли к тому, что доллар или евро, если у вас просто есть наличие, пусть там хотя бы 50 или 100 долларов, это уже бешеные деньги. Ну, когда-то на доллар можно было, если нехорошо пообедать, то, по крайней мере, посидеть в баре, да? Поэтому они чисто инстинктивно считали, что если страна перейдет на евро, то они все разбогатеют моментально, им же будут зарплату в евро платить. А когда страна на евро перешла, когда случилось в Прибалтике, выяснилось, Коммуналу что зарплату-то да, в евро, что, что зарплату да. евро. Но и все остальные платежи тоже в евро. И значительно больше, чем были раньше. Вот. Это естественно. Потому что, когда э, уничтожается национальная промышленность, то, что произошло в Прибалтике и на Украине, государству все равно надо как-то изыскивать средства для своего существования. Если не платят налоги крупные предприятия, потому что их больше нету, то все это можно выдавливать только из населения. То есть тогда усиливается налоговый приезд на население. Других вариантов нет.
0: Есть, кстати, прекрасный способ заработать деньги. Я сейчас об этом расскажу чуть позже. А по поводу цен была в Киеве год назад. Приятно... По сравнению с московскими удивили цены в ресторанах, ну и вообще цены там в магазинах, на продукты и так далее и тому подобное. Я не знаю, что сейчас. Сейчас их подтянули уже до европейского уровня.
2: Нет, я думаю, что не в любом случае будут ниже, чем в Москве, потому что в магазинах и в ресторанах надо, чтобы люди покупали. Если у них нет денег, то они покупать не будут. Вот поэтому всегда цены подобного рода заведениях они ориентируются на покупательную способность собственного населения. Могут быть другие продукты, могут быть менее качественные, да? Значит, но в любом случае цены будут ниже, потому что если у вас нет денег то вам не продашь. А если вам не продашь, то тогда зачем содержать магазин или ресторан? Нет, но ну денег нет, коммуналку продают, за нее никто не платит. Это тоже, в общем, выход. <свят> ну, во-первых, не так, чтобы совсем никто, все-таки люди еще платят, да, но неплатежи действительно растут, причем растут обвально, и, по-моему, только за прошлый год неплатежи выросли в три или в четыре раза за коммуналку. Это действительно показатель того, что люди уже платить не в состоянии. То есть многим действительно приходится выбирать либо есть, либо платить коммуналку.
0: А, кстати, статья доходов Украины.
2: Вот Откуда доходы-то идут? От доходов уже все. Не идут? То От раньше, Европейского банка? Раньше, да, вот транш... раньше, раньше было кредитование МВФ, но оно, по сути дела, закончилось в августе 2015 года. После августа 2015 года Украина получила два транша. Это 1 миллиард в сентябре 2016 и 1 миллиард в апреле 2017 -го года. Это, в общем-то, копейки. Я просто Для сравнения я напомню, что когда произошел переворот, Турчинов, который тогда был объявлен сразу исполняющим обязанности президента и председателем Верховной Рады, немедленно заявил, буквально на третий день после переворота, что Украина ожидает от своих западных друзей, от Европы и от Соединенных Штатов примерно 45 миллиардов долларов помощи и кредитов, и это ей необходимо в течение 2014 года. Они столько не получили, но они столько хотели.
0: И они до сих пор ожидают, видимо. Да,
2: то есть, ну, это, это реально. Вот, вот, тогда, э, в 2014 году, государственный бюджет Украины как раз был примерно 40-45 миллиардов долларов. То есть они хотели получить полностью бюджет Украины. Вот, но сейчас... Он сократился до 23 миллиардов долларов, из которых порядка 4-5 это плановые заимствования, которых не будет.
0: Ну, кстати, Турчинов-то знает, откуда взять деньги. Вот его недавнее заявление о том, что нужно создать на границе с Россией не просто стену, а крепость непреодолимую. Это, видимо, новое какое-то архитектурное сооружение. Там архитекторов и итальянских. Да? Ведь, наверное, сейчас можно подешевле им выписать итальянских архитекторов. Так вот, создавать на западе Украины будут такую границу по Европе стандартам. И далее цитата. А вот на Востоке нужно создать непреодолимую крепость. Убежден, что наши пограничники достойно выполнят все задачи, которые поставила страна. Это конец цитаты. Ну, мы все помним, что Яценюк активно лоббировал в начале этот проект. Украинская стена. Сотни миллионов гривен выделили Но на эту стену. Он его не лоббировал, он его
2: даже завершил. И не сотни миллионов, а миллиарды. Ну,
0: это же его идея была в свое да. время. Так вот, а эту стену... значит. Так он деньги освоил освоил, А каким образом он освоил? Он а, говорил о том, что, а, значит, мы там а, рвы, показывал проволоку колючую. И вот давайте послушаем, как вообще это все
2: выглядело. Данный ров, скажем так, препятствует пересечению, незаконному пересечению через границы транспортных средств, начиная от автомобилей любой проходимости, заканчивая... Техника тяжелая. Из расчета того, что мы видим, Силы. и оборудование того, то мы сможем продержаться то время, необходимое для подхода основных сил. Сюда может зайти техника, соответственно, здесь уживаться. Это перекрытая щель для, для экипажа, который может переждать здесь обстрел. Мне кажется, это американский блокбастер просто какой-то. Нет, ну вы понимаете, как раз идея ценука она значительно безопаснее для украинского населения, чем идея Турчинова. Потому что если Яценин действительно хотел построить или имитировать построение небольшого заборщика, выкопать небольшую канавку, стырить деньги забыть об этом как о страшном сне а то о чем говорит турчинов он не собирается там, возводить фортификационное сооружение турчинов собирается действительно закрыть границу для того чтобы закрыть границу наглухо совсем не обязательно строить там, забор стену копать рвы и так далее он же акцентировал внимание что служба, да, пограничники выполнят свои обязанности то есть по большому счету это живая стена из людей да, по большому счету турчинов хочет прекратить трансграничное движение между Россией и Украиной. И к этому Киев медленно, но уверенно идет последние три года. Сейчас уже речь зашла о прекращении последних транспортных сообщений. Это э, железнодорожная, это пассажирская, это потому что история. грузовое прекращено. И автобусное сообщение. То есть, ну, дальше можете границу, разве что пешком перейти или на собственном автомобиле.
0: Погода у нас, и вернемся в эфир. Мы возвращаемся в эфир. Ростислав Выщенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования Владимира Синельникова, нашего СОПКОРа мы уже отпустили. Он готовится к следующему эфиру. Ну вот, кстати, бурный отклик вызвал не только фонтан, но и история со стеной. И нам пишут о том, что ну, по поводу денег, да, сейчас мы со стеной вернемся к стене, по поводу денег верное совершенно замечание, что дело не только в ценах, дело в возможности заработать на достойный уровень жизни, которого нет ни в Прибалтике. Там ведь, насколько я знаю, две трети население уехало по-моему из прибалтики в европу работать у меня mm. вот куча знакомых в лондоне работают из прибалтики и на украине такая же история по официальным данным
2: треть по неофициальным около половины
0: ну на украине это точно никто то же самое не будет. может
2: сказать потому что там же есть сложности учета многих людей просто считают находящимися на месте на самом деле их давно на месте нету вот. но на украине она потеряла за последние три года примерно 10 треть своего наличного населения по состоянию на конец 2013-2014 года. Из них там, порядка 5 миллионов это э, ушедшие вместе с Крымом и вместе с Донбассом, с ДНР, ЛНР, а порядка 10 миллионов это в основном те, кто разъехался.
0: Вернемся к стене. В общем, общественники решили провести собственное расследование. Что со стеной? Где деньги, собственно, на эту стену? Как она там дальше будет продолжаться? Почему стена так и не построена? Такие были планы грандиозные. Стена на некоторых участках появилась, и вот она выглядит таким образом, как и было заявлено. Но оказалось все очень просто. Деньги украли. И, как рассказал в интервью каналу Интер Павел Калиников, юрист, один из соавторов расследования по стене, деньги теперь в общем, не очень понятно где. Давайте послушаем. На эффективные фирмы было перечислено 69
1: миллионов гривен из 325, выделенных в 2015 году. Бестоварная поставка. Просто заключаются документы, а работы фактически не выполняются, и материалы фактически не, не поставляются. Фирмы
0: с признаками эффективности, они оформлены на подставных лиц, из-за чего... Ну, их фамилии ничего не скажут. Но именно генподрядчики являются бизнес-партнерами жены министра министра МВД Авакова. Ну, в общем, все со всеми связаны. Рука руку моет, что называется. А, а сколько-то
2: еще денег надо потратить вообще на это? Да, вы понимаете, я еще раз говорю, что там проблема не в том, что крадут деньги на этой стене но дело в том что не будет стены украдут на чего нибудь другом. в конце концов какая разница ну, туалет например. какая разница, под что деньги списывать хоть на ремонт танков я вот. что самое опасное за то что сейчас предлагает турчина ведь заключается дело в том что он под предлогом защиты национальной безопасности, пытается прекратить трансграничное движение на границе с Россией. То есть, по сути дела, закрыть полностью эту границу. Это никак не повлияет на национальную безопасность Украины, потому что, как вы понимаете, агенты ФСБ, если им понадобится, въедут через Белоруссию, через Польшу, через Венгрию и вообще прямо из Нью-Йорка прилетят понимаете, на Украину. Россияне
0: тоже въедут вот. через Белоруссию, через правильно, Минск, но это неудобно. Я, я, ну, те,
2: правильно. Это создает определенные неудобства. Причем если для Яна эти неудобства преодолимы, то для многих граждан Украины в силу финансовой несостоятельности которые раньше садились в Харькове в автобусы и приезжали в Белгород, вот теперь они не смогут сесть в автобус в Харькове и поехать в Минск, а оттуда поехать из Минска в Белгород. Для них это просто а будет там
0: 50 километров между да, Харьковом и Белгородом. Для них это будет
2: просто непосильно. Таким образом, э, Турчинов пытается разорвать связи между приграничными регионами Украины и России. По факту это затронет миллионы людей, потому что у огромного количества и граждан России, и граждан Украины Родственники находятся по ту по другую сторону границы. Да,
0: я вам расскажу историю. У вот. меня у подруги, у нее мама, соответственно, она живет в Курске. И ее сестра живет в Харькове. И вот, пожалуйста, нет. как ездить, никак, соответственно. Ну, вот, Ростислав, вы думаете, реально закрыть автобусное
2: сообщение? То есть, вот, вот, а прям... почему нет? Авиасообщение можно было закрыть. Ну, Все-таки
0: вот большие самолеты здесь запретили. А автобусы, челноки, дал тому, дал Симу. Вы же говорите, мафия везде.
2: Значит, если закрыть границу, да, то никто ее пересекать не будет. Если ввести какие-то ограничения, то тогда дал и проехал. Ну и так сейчас дают и ездят. Да? Но смотрите, на угле, да, который поставлялся из Донбасса на Украину, зарабатывали все вплоть до Порошенко. И тем не менее блокаду этого угля ввели. Значит, на товарных поставках, на товарном движении железнодорожном зарабатывали все вплыть до Порошенко. И тем не менее блокаду железнодорожного движения ввели. На транзите через Украину ФУР, которые заблокировали еще в 2014 году, зарабатывали все вплоть до Порошенко. И тем не менее, заблокировали. На поставках электроэнергии в Крым, которые заблокировали в 2014 году, тоже зарабатывали все. И так далее, и так далее, и так далее. То есть э, дело в том, что э, режим перешел в ту стадию, когда он может удерживаться только закукливаясь. Чем меньше связей, чем меньше контактов, чем меньше возможностей людей сравнивать, что происходит по другую сторону границы, тем больше шансов долбить им в голову, что на Украине жизнь прекрасна и удивительна. Но они же
0: будут сравнивать себя с Европой, где, в общем, а действительно все прекрасно. Что, кто вам
2: сказал, что они попадут в Европу?
0: Там же стены-то не будет.
2: Ну и что? Ну для того, чтобы поехать в Европу, тоже нужны деньги. Значительно ну, больше, чем для того, чтобы поехать в Россию. Ну, ну, на это-то, наверное, вот. заработают как-нибудь? Каким образом? Ну что-то же, что
0: же делают, наверное. Есть какие-то рабочие места в Киеве, я не знаю, вот. в Одессе.
2: Значит, количество рабочих мест постоянно сокращается. Причем ведь не случайно Украину покинуло э, на заработки как минимум 10 миллионов человек. Из них около пяти находятся в России на заработках. Да? Значит, это свидетельство о том, что на Украине нет рабочих мест для этих людей. И э, сейчас Украину, да, по украинским вопросам, готово покинуть около 72% населения. Это фактически все активное трудоспособное население готово покинуть свою страну. То есть некоторые считают, что они покинут обязательно, а некоторые хотели бы, но не верят в то, что им когда-нибудь а вот удастся покинуть. А интересно, они куда
0: бы хотели покинуть? В Европу покинуть или в Россию? А
2: это в зависимости от региона. Некоторым уже вообще все равно, куда лишь бы покинуть. Лишь бы куда-нибудь, хоть в Прибалтику. А, в, конце, в конце концов, где есть работа, туда бы и поехали. Но просто традиционно, допустим, в восток Украины больше ездил на работу в Россию, хотя с Запада нефтяники и газовики тоже ездили в Россию. А Запад, как правило, ездил там в Польшу, в Италию, в Португалию, и так далее, ну, в основном, в страны Евросоюза. Вот. Но эта тенденция к сокращению рабочих мест продолжается, она неостановима. Потому что ну, вначале закрылись крупные промышленные предприятия. значит, Следом за ними упал бизнес, который кормился с этих предприятий. А дальше будут закрываться магазины и рестораны. Потому что если люди не получают зарплату, они не ходят и ничего не покупают. Когда прекраснодушные ребята рассказывают о том, что на Украине хорошая земля и работящий народ, и с огородов выживут. Так с огородов,
0: это...
2: то, может быть, и выживут, да, прокормятся там какие-то остатки населения, но магазины, рестораны, кинотеатры, театры и все остальное с огородов не работает. Но это судьба Греции, вот мне сейчас
0: вспоминается, помните, вот тогда еще кредитов набрали, работа была, работы нет, что осталось? Туризм. У Украины был Крым, Крыма Украины теперь нет. И, в общем, туризм тоже как-то из России туризма никакого, потому что не добраться даже, не погулять по прекрасному Киеву, хотя там многим хочется. Поэтому э, совершенно вот все в кредитах работы нет. Что дальше?
2: Ну, во-первых, Греции все таки выдавали... Даже уже вот сейчас, в 2000-е годы, около 350 миллиардов евро кредитов за два или за три года. На эти деньги Украина бы прожила бы лет 10-15, не задумываясь даже. Во-вторых, Во туда не поедут не потому, что там пропал Крым. И не, и не только россияне. Туда не поедет никто, потому что там не могут обеспечить безопасность. Там янтарная мафия, конечно. Не только янтарная. Там просто не могут там обеспечить безопасность никому. Янтарная мафия еще цивилизованная по сравнению с государственной. Это точно.
0: Ну что ж, мы с вами прощаемся. До завтра. Я напоминаю, что Ольга Базева. И сегодня со мной был президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав, спасибо.